0: возвращаемся в эфир. Ольга его у микрофона. и со мной э, наш коллега, журналист-международник Петр Федоров. Петр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну что, давайте сразу объявим наши координаты давайте. для ваших С вопросов. удовольствием uh,
1: буду отвечать на вопросы.
0: Если есть темы, которые хотели бы вы услышать из уст Петра Федорова, то, пожалуйста, 5533, это смс-портал, слово вести. Вначале пишите вайбер, ватсап, плюс 7903-170-63-63. Также можете и комментарии, и свои вопросы, и темы, которые вас заинтересовали сегодня, либо там за прошедшие выходные, можете также задавать и писать различные комментарии. Ну что, давайте начнем вот с последней новости, правда она не очень такая еще официальная, по крайней мере пресса сообщает о том, что... Виктора Анна – это российский спортсмен корейского происхождения, южнокорейского, южнокорейского да, происхождения, не допустили до Олимпиады. Это пока такая предварительная информация. Якобы там был он в списке том самом Макларена, Макларена да, да. по поводу допинга. Ну,
1: вы знаете, вот... Та ситуация, когда могу говорить лишь с позиции здравого смысла, потому что и не юрист, и не знаток спортивной темы. Но, конечно же, очень страшно, странно, а зачем шот трекист вообще допинг? Он же реакцию повышает. Скорость. Скорость чего? Санок?
0: Ну, ногами перебирать. Не, не, он же вот который на такой а, коньки такие коньки, вот, специ понятно. специальные. Ну,
1: да. Понимаете, какая штука? Я опять должен сказать, что вот жил-жил-спортсмен, долго-долго выступал за Южную Корею, много медалей завоевал. А вот только стал российским спортсменом, как сразу на допинге попался.
0: Как раз перед Олимпиадой О, в Южной Корее.
1: Совершенно верно. Обидно, перед конечно. Обидно. Оно обидно, оно вызывает сомнения, как вся эта история, где только появляется имя именно этого Макларена. Ну, давайте подождем, я не знаю, успеет ли он подать заявление, как остальные 39 наших спортсменов в апелляционный спортивный суд в Лазанне. Посмотрим, что суд решит. Вы Но...
0: Думаете, это может быть персональная месть Южной Кореи?
1: Да нет, ну при чем здесь Южная Корея и Макларен? Южнокорейцы не такой народ, чтобы, как бы, скажем, мстить своему... Виктору Ану за то, что тот взял российское гражданство, да не похоже, нет, Южная Корея здесь явно ни при чем, тем более, что так или иначе позор ложится на этнического южного корейца, зачем это надо?
0: Но это при том, что на прошлых играх зимних в Сочи Анна принес для нашей страны три золотых и одну бронзовую медаль. Вот это,
1: я думаю, основной да. побудительный мотив для Макларена – включить его в этот список, вот, а Моку послушно этому списку следовать.
0: Ну что ж, я напомню, что мы будем следить за этим заседанием в Женеве, там, кстати, слушания по делу о спортсменах аж до 27 января будут продолжаться, очень большой список, было да. 500 наших спортсменов, которых мы заявили, вот сейчас там они да. откорректировали, шорт-лист так называемый да, остался, их стало сильно меньше, конечно, вся эта нервотрепка перед Олимпиадой явно не, скажем так, не принесет пользы настроению наших спортсменов, ну, хотя, с другой стороны, может быть, для нашего характера это и, и хорошо.
1: Я думаю, что с этой Олимпиадой было для понимающих людей заранее ясно, что она для России сорвана. Вот. Остается верить в слова председателя МОК о том, что на этом эта страница закрывается, все начинается с чистого листа, если это так. Но... Для меня главное другое. Я, как, надеюсь, очень многие разумные наши слушатели, понимаю э, причину этого наезда на наших олимпийцев. И в данном случае моя позиция очень простая. Мы не должны разделяться, разделять наших спортсменов на хороших и плохих, на согласных и несогласных ехать. Моя позиция простая. Если это извне привнесенная проблема, то мы должны быть едины в подходе к нашим всем спортсменам-олимпийцам. Они все наши и все хорошие. Все, что делается извне, все несправедливо и все неприемлемо.
0: Так что в любом случае болеем, ну, в любом конечно. случае поддерживаем. Конечно. Ну что, я бы хотела, знаете, вот такую новость обсудить, новость российская, но здесь мы могли бы поискать и зарубежные корни. Дело в чем? Дело в том, что в ЦИОМ провела опрос и выяснила, что россияне все чаще превращаются в child-free. Вот такое зарубежное слово употреблю. Это сторонники идеи отказа от да, рождения детей. За Вот некоторые цифры. За 12 лет доля осознательно отказавшихся продолжение рода увеличилось от нуля до 6 процентов то есть в целом считают что это созна... такое значительное увеличение более половины участников опроса 54 процента заявили что нужны дополнительные усилия правительства чтобы повышать рождаемость в стране то есть было ноль, то есть ну вот вообще нет таких россиян которые сознательно отказываются ну либо статистическая погрешность а сейчас целых 6 процентов то есть это в рамках погрешности какое то уже ну, нельзя списывать на погрешность так вот течение Такое на Западе существует уже, да, не первый год и не первое десятилетие, наверное, там это довольно-таки популярно. На ваш взгляд, Петр, это вот оттуда пришло, либо мы сами к этому как-то сами дошли до этого? Вы знаете,
1: тут вот какая штука. Мне хотелось бы более углубленного понимания этой статистики, потому что представить себе, что, скажем, уровень child-free или осознательной бездетности семьи был на нулевом уровне, я не могу. Я полагаю, что это просто тогда так не называлось. И термин «в наше общественное сознание» возник относительно не так давно. Я вам объясню, что я имею в виду. Я на протяжении своей жизни встречал не одну пару, которая... Это было даже в 60-х годах сознательно отказывалась от возможности иметь ребенка, будучи вполне, вполне на это способными. И я слышала разные объяснения, что мы так любим друг друга, мы хотим посвятить жизнь друг другу. Она для меня как ребенок, он для меня как сын. Мы вполне удовлетворяем наши родительские чувства стопроцентно реализованы, Я все это слышу живу. Они просто тогда не знали, что они child free. Вот что мне хочется в этой статистике понять, потому что не верю, что уровень был нулевой. Шестипроцентный уровень достаточно высокий. Достаточно высокий. Объяснить вообще феномен Child Free тяжелым экономическим положением в стране я не могу, потому что это пришло из тех стран, которых наши внутренние критики существующего положения вещей обычно называют демократичными, демократическими, благополучными, социально, социально защищенным населением. И тут нечего возразить. Понимаете? Это означает то, что выросло поколение людей, как оно в первую очередь в Европе выросло, Которая не хочет брать на себя никакую ответственность. Я столкнулся с достаточно молодыми людьми, европейцами, которые равным образом не хотят на себя брать ответственность собственности. Они не хотят иметь машин, квартир, им достаточно съемного жилья, и каршеринга. Каршеринга, они не хотят ничем отягощать свое существование и быть легкими, как першка. Может, это и неплохо. А я не говорю, что, что хорошо, что плохо. Я говорю о том, что меняется отношение к жизни, меняется отношение к собственности, меняется отношение к семье. Если опять-таки брать то, что мы называем западноевропейской цивилизацией то если я правильно помню статистику, только один из пяти французских детей вырос с генетической мамой и генетическим папой. Все остальные жили в семьях, которые складывались после развода. Это сейчас сейчас uh -huh. вот сейчас uh -huh. именно сейчас поэтому и отношение к, вот, у этих людей к семье и к детям они наверное без особой радости вспоминают свое прошлое детство не было таким уютным как в полноценных семьях вот это же тоже надо принимать в расчет и им кажется, что они, собственно говоря, ничего хорошего своим детям и предложить не могут, если будут продолжать тот же образ жизни, который они унаследовали от своих родителей.
0: Только, то есть некий такой вообще кризис института. Я бы хотела вот просто здесь немножко расширить эти данные об этом опросе. Смотрите, какая интересная здесь штука получается. Спрашивали россиян, сколько бы детей хотели они иметь в идеальных условиях, без учета вообще там нынешних условий жизни. Так вот, в 2005 году 0%, то есть никто не ответил, не хотел бы вообще иметь детей. То есть никто так не ответил. Сейчас ответили 6%. Uh -huh. Вопрос, куда утекли эти 6 процентов, да, они же куда-то в какие-то другие количества перетекли. Так вот, выяснилось, что в 2005 году трех детей хотели бы иметь 23 процента, а сейчас 28. На 5% больше. четырех и более детей хотели бы иметь, вот здесь внимание, 7% раньше, в 2005, раньше. а сейчас 14, в два раза
1: больше. То есть, ни у коим образом этот феномен мы не можем связать с боязнью падения уровня жизни в массе своей, потому что люди хотят иметь больше детей. Совершенно верно, это очень интересная ситуация, но а, значит, и то, что подросло поколение, которое не хочет иметь детей вообще,
0: да. В том числе,
1: а, допустим, то, кто... детородный, то вот детородный период. Я не знаю, средний возраст опрошенных. Наверное, он не очень указан.
0: Не указан вы знаете... Но будем
1: иметь в виду там, приблизительно от 20 до 30 лет участники опроса. Ну, по-моему, это самый детородный период. Извините за такое. Сухое канцелярское слово. Это значит... Сколько лет прошло с предыдущего? 12. 12. Это значит, 12 лет назад этим людям было от 8 до 18 лет. И вот представить себе 12 лет назад, это у нас получается 2006 год.
0: В 2005-й, да.
1: В 2005-й, да. И что было в стране, где эти
0: опросы проведены, да, в, принципе, в Москве неплохо нет. было в неплохо. стране. В 2005-м как раз, да, там у нас неплохо нефть хорошая была, да. в смысле стоила а, неплохо. Верно. Да. Ну
1: что, что я могу сказать? Я так полагаю, что результаты опроса показывают, что меньше детей не должно бы быть.
0: Здесь вот действительно поразительно, что россияне стали приверженцами крайностей. Одного ребенка хотели бы иметь, наоборот, меньшее количество людей. То есть uh -huh. раньше 13%, сейчас 7%. Uh -huh. Двух детей хотели бы тоже иметь меньшее количество опрошенных. Раньше 50%, сейчас 40%. То есть получается, что россияне хотят иметь либо много детей, либо вообще не иметь.
1: Ну, если мы с вами сложим проценты тех, кто хочет иметь больше детей... Но это явно перевешивает те 6%, которые ну, не конечно. хотят иметь детей. Да, да. Это все так. Но вот это стремление к крайностям вы очень точно и тонко подметили. Значит, подросли эгоисты, которые хотят жить только для себя. Иначе я child free объяснить не могу. Вот. Возможно, это связано и так или иначе с распространением э, э, гомосексуальности. Женская или Вернее, мужской. не
0: распространением, а скорее выходом ее в свет. Выход, да. Да,
1: выходом в свет, да. Может быть, раньше люди стеснялись такое говорить, а сейчас нет, не знаю. Но в целом хорошо, что проводятся такие опросы. Хорошо, что эта проблема видна. И мне хорошо еще то, что я все больше и больше вижу многодетных семей в поездах, в самолетах, на улице дети это прекрасно мы с женой жалеем что у нас всего лишь одна дочка сейчас оглядываясь назад считаем да наверное была ошибка очень тяжело у жены шла беременность и второй раз она на эти муки отважиться не смогла сейчас мы жалеем и дочка сделала свои выводы и у нее Одна дочка, но она не хочет на этом останавливаться.
0: Вот нам пишут слушатели, что все течёт и все меняется. И вспоминают госпожу Собчак, которая говорила недавно, что дети отвратительные и мерзкие, а вот недавно сама стала мамой.
1: <с ar> ну да, это был телефонный разговор, насколько я помню, с управляющей ее подъезда или дома, когда <с questionableAmericans> очень нелицеприятно вообще о, о детях высказывалась госпожа Собчак, уставшая и ей шум мешал детский ну что делать да все в жизни меняется сейчас свой ребенок и по-моему она его просто обожает значит здравый смысл и как бы это сказать инстинкт берет верх над эгоизмом
0: вот что еще интересно ученые это к вопросу да, о молодости, о здравом смысле, предложили считать молодых людей подростками до 24 лет. То есть до 24 человек, но, по сути, как бы не слишком-то самостоятельен. Как у, какой страны? Вот не уточняется. Ну, и, любопытно. И, 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 любопытно. Любопытно, да. Это страна,
1: потому что... Если вспомнить историю Западной Европы, то хочу напомнить, что совершеннолетие Великобритании на рубеже 19-20 века, по-моему, добрый, половина 20 века, был 21 год.
0: Но все таки 24 это уже... 21
1: год. А считалось, что, в общем-то, в прежние времена люди взрослели раньше. Поэтому ну... Это, это тенденция, которая наблюдается уже не первый век. Как бы скажем, продление детства. Давайте вспомним, сколько сколько было лет Вронскому. А сколько, если я правильно помню, ему было за, за время действия романа. По-моему, от э, 24 до 26, угу. а не Карениной не было 30. Да. Давайте вспомним слова Пушкина, когда он первый раз увидел Шуковского, э, по-моему, или Карамзина, я не помню точно, Карамзина, неважно, в общем, в комнату вошел старик 35 да, годов. И это имеет свою и биологическую, наверное... Суть, потому что еще в начале XIX века для европейцев, если я правильно помню, средний возраст был чуть больше 36-40 лет. Сейчас, ну да, Сейчас возраст, как бы скажем, дожить, или как это называется, сейчас за 80. И это значит, что ну, как бы жизнь увеличилась, и каждый отрезок отдельно увеличился детства, юности, зрелости и старости. А я, если правильно понимаю, вот я когда с немцами разговаривал, там, по сути, ничего страшного, есть человек до 40 лет учится в разных университетах. Там есть целая программа вот такой поддержки. Если этот опрос был в Германии, ничего удивительного.
0: Я, кстати, выяснила, это Британия. Когда в армию призывать? Это предложение Опс, оттуда. Вот,
1: да. вот, замечательно. Это уже что-то, о чем-то говорит. Но если речь идет о том, что 24 года – это время на совершеннолетие, и в армию можно призывать будет только в 24 года то я так думаю, что британская армия э, не будет представлять достаточно серьезной угрозы никому. Почему? Ну, очень поздно. Минус 6 лет призыва. И э, 24 года еще, конечно же, не, не, не старость, и не время начала болезней. Но спортивность в 18 лет, конечно, гораздо выше, чем в 24 года, и учить проще.
0: Да и 18 лет выше вот этот адреналин, да, и, Аб... ж... и желание отдать все просто... Абсолютно,
1: да, и готовность рисковать, и безоглядность в выполнении боевого задания, конечно, выше. 24 года, ну... Посмотрим, но видите, какая штука, если это не диверсифицировано, и если речь идет о взрослом, реально взрослом человеке и о человеке дееспособном, совершеннолетнем, что и браки только с 24 лет.
0: Получается, что да. Потому а что, что
1: касается, если мы возьмем, скажем, нордическую расу, Англосаксов, потомков норманов, да, замечательно. А все приехавшие из южных стран, из арабских, из Индии, из индии да? Что вы, И там... невесты
0: они хотят помоложе тоже, Они, они после 24-х года.
1: Об этом речь. Они созревают вообще к 14 годам. Это все происходит быстрее, думаю, даже на британском стране. Может, это почве. как раз в
0: пику вот этой вот всей мигрантской э, мигрантским настроением, да, что давайте
1: уши, да. чтобы бабушку наказать. Ну, что я могу сказать? Мы с вами даже не, не я не знаю, насколько, как бы скажем, серьезное это предложение. Предложений-то в Великобритании много делается разных, но мне кажется, оно малореализуемо, хотя и очень любопытно. И я знаю, к сожалению, в России, а не в Великобритании, много взрослых, молодых людей... Которые категорически не хотят выходить из семьи, им нравится, им уютно, что с утра завтрак, что мама заботится, все, а, а жена – это немножко другое, это и твоя ответственность тоже. Потому что а, брак, как я недавно прочитал очень умную фразу, это, в отличие от того, что думают очень многие молодожены не ящик с подарками, которые они получают на свадьбу, а это, наоборот, пустой ящик. В нем будет только то, что каждый из супругов туда кладет.
0: Да, очень мудрый. И праздник. если он
1: из этого ящика больше берет, чем кладет, то ящик окажется пустым до дыры
0: и, раз, и вообще разрушится и, ну, конечно,
1: и стрелять, да. совершенно верно ну что у нас новости да
0: у нас новости пять это номер для смс сообщений и наш вайбер ватсап тоже используйте плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три после новостей обязательно почитаем ваши послания Петр Федоров журналист международник у нас в студии прервемся на пару минут Возвращаемся в эфир. Петр Федоров, журналист-международник у нас в студии. Мы сегодня говорим о жизни в широком о, смысле да, этого слова. Да. да, жизни, в общем, которые ну, более или менее одинакова во всех странах. Проблемы более-менее одинаковые. Некоторые приходят к нам, проблемы западные. Да? Некоторые, наоборот, от нас. от нас уходят. Вот, кстати, нам пишет Сергей на наш WhatsApp. А может, некоторые child-free просто трезво оценивают себя и понимают, что будут плохими в разных смыслах родителями.
1: Да ради бога, ведь причин может быть много, я это отчасти тоже имел в виду, когда рассказывал, говорил о том, нам, скажем, насколько у семей во Франции, которые, ну, вот я знаю, потому что общался с людьми вот просто по работе, по всему, я это не из книг, не из исследований, а из жизни знаю, скептическое отношение к семье, да, и это скептическое отношение к семье, как наш слушатель Сергей абсолютно замечает, может выражаться в самых разных формах, что если от родителей требуют такое-то и такое-то, ну, из личного опыта, из воспоминаний, то я на это не способен, я не хочу, я, я буду плохим родителем, я, я вообще... Понимаете, ведь вы не случайно про... Ксению Собчак вспомнили, когда она вот так вот в нецензурных словах отзывалась о детях вообще, о семьях с детьми, она не подозревала, какая нежность в ней появится, когда родится собственный ребенок. И сейчас, конечно же, она ничего подобного не скажет никогда. Так и люди, которые считают, что они не способны на любовь к ребенку, ну Думают это чисто умозрительно, никто же, никто же не пробовал, я, я не раз сталкивался, как очень эгоистичные женщины, от которых невозможно было ожидать любви к кому бы то ни было, кроме как к себе, менялись совершенно, произведя на свет дитя.
0: Да, но вы знаете, что касается людей, которые из соображения того, что я буду плохим родителем, отказываются от родительства, мне кажется, это либо высшая степень сознательности и ответственности. Представляете, человек понимает, я буду плохим родителем, я не буду, как это вот, да, никого рождать, воспитывать, дабы этому человеку маленькому не было плохо, дабы я его плохо не воспитал. Либо это высшая степень безумства, что ли.
1: Вот... Ну вот вы знаете, у экстрима очень хорошо показали. Но... Но опросы производились у отдельных лиц или у семей вы про что сейчас про тот опрос о котором мы с у вами лиц, говорили конечно
0: у лиц, у лиц у не лиц. у семей не, не, не у лиц
1: ну тогда боюсь что эти лица и, и на брак не особенно способны потому что все таки союз мужчины и женщины как бы он прекрасен романтичен не был заложен матушкой природой как средств продолжения рода. Тут, ну, никуда не никуда деться. Никуда не
0: деться, да. Вот Кирилл нам пишет, это следствие роста инфантильности и деградации современной цивилизации. Еще сообщение от Дмитрия, что часто дети вырастают на контрасте трезвенниками у родителей алкоголиков. Именно это я имел в виду,
1: молодец, очень
0: точно указано. При отсутствии а братьев и сестер. С
1: первой оценки не очень согласен, потому что если бы нарастание инфати, это проявление инфантильности. Но нарастание инфантильности невозможно приписать к ситуации, когда основная масса опрошенных хочет иметь больше детей, чем прежде. Это тоже
0: инфантильность в свой, в своего рода, знаете. больше
1: детей – это инфантильность. Но
0: если а, ты не Готовы себя... Смотрите, если а, некоторые... Ведь нужно же оценивать возможности. Некоторые вот так mm. вот бросаются, не очень понимая, а как это вообще, да, четверых детей, что это надо очень сильно вкладываться и материально, и морально, и вообще временем и всем. Так
1: что здесь разные понимаете, отца. какая вещь? Как бы скажем, статистика это загадочная вещь, и под статистикой можно углядеть лишь статистическую тенденцию, но нельзя сделать обобщающие выводы о социально психологическом состоянии каждого отдельного индивидуума. Я вот только что был в Питере, первый раз побывал в такой трагической квартире на Амойке последней квартиры Пушкина.
0: Очень люблю это место. Ну, в смысле, вот очень да, хорошо, да, прямо да, вот, да. где дух. Мне кажется, верно. музеев много, но там прям вот дух остался.
1: Сделано. И вот детская комната, у него был четверо детей. И, как бы скажем, ну, все дети так или иначе состоялись. А потом у Натальи Николаевны еще были дети. И тепло детское и вообще тепло ребенка, оно ни с чем не передано. Я вот сейчас дедушка, у меня внучка, конечно, это, это совершенно другой подарок. Но дети это прекрасно, и, по-моему, в этом нет ни у кого сомнений. Но те, кто считает, что на них их род должен оборваться, остановиться, что их род больше ничего доброго не принесет этому миру. Ну что ж, такой выбор.
0: Вот еще такое сообщение. Современные молодые женщины не хотят рожать больше одного ребенка. Ну, я уверена, что ну, это сообщение от мужчины. Ну, И здесь, вот, знаете, ну мы какой... же с вами
1: другую статистику видели. Ну, смотрите, что.
0: мне кажется, здесь такой может быть интересный момент. Ведь Принимает решение все таки окончательное, да, это а, больше ответственность на женщине. Конечно. То есть если а, в семьях стало там меньше детей, то есть получается, что а, прежде всего мужчины могут хотеть а, детей также, может быть, даже больше, но все дело в том, что по какой-то причине женщины хотят детей меньше. Я, и вопрос, я по честно какой? назвал
1: причину. Очень-очень трудное ношение. Вот это у меня... Ну, это всегда
0: было так, когда еще жалеем. врачей там было... Это, было...
1: это было очень действительно тяжело, и поэтому ну, ну что я могу сказать? Ничего, так, так сложилось в нашей семье. Бывает, когда не хватает в советские времена жилой площади. Просто вот еще один ребенок это значит стесненные условия. Сейчас, возможно, не хватает денег, но мы с вами видим другую статистику. Наоборот, э, статистика за то, что те, кто хочет иметь ребенка, они хотят иметь больше детей. Чему я очень рад. Но опять-таки кого вы спрашивали, если это э, опрос был среди, скажем, э, лишь, назову условно, христианской части, это одно. Если в вопросе были и участники с исламскими корнями, то там все-таки, как у более молодой религии, детородность еще является более высокой ценностью, чем в стареющем христианстве, по крайней мере, европейского толка. В Латинской Америке все в порядке. Все
0: Наталья нам пишет сознательно. Не родила, не хотела, чтобы у ребенка была такая же жизнь, как у меня. Выросла старшей в семье с четырьмя детьми. С четырьмя детьми не верю в счастливые многодетные семьи. Вот
1: видите, это то, о чем я говорил. Опыт семейной жизни отвратил от идеи иметь ребенка вообще. Я, я, я это понимаю. Кто виноват в этом? Это женщина? или семья, в которой она выросла, или жизненные условия. Ну, честно призналась, да, не хочет, считает, что род должен женский на ней остановиться.
0: Мне 47, жене 40, у нас трое детей, и к каждому ребенку отношение было разное в соответствии с нашим возрастом, а вот племяннице 30, и она даже не хочет слышать о детях. Объяснение простое. 90-е были очень тяжелые, а в 2000-е начались тучные годы, и каждый родитель пытался компенсировать своему чаду то, что он не получил в 90-е, отсюда и выросло поколение эгоистов.
1: И Я об этом говорил очень хорошо, растолкованно именно на вот своем конкретном примере. Видите, причин же очень много, и они все очень разные.
0: Да. Насчет поколения эгоистов всегда ведь обвиняет последующее поколение в том, что оно, ну, скажем так, менее ответственное, живет для себя, и, и так старшее поколение всегда обвиняет младшее в этом же, но тем не менее как-то продолжается род человеческий, да? Значит, продолжается. При этом
1: есть еще один момент жизни становится более наполнен, более интересный. Опять вот я думаю, что я никого из своих семейных дам не обижу, но дочери было тоже тридцать, даже за тридцать, когда родилась у нее дочка, моя внучка. А до 30 лет было все очень интересно, бесконечно интересная работа, бесконечно интересные друзья, тусовки культурные разные. Вот, она жила очень-очень-очень наполненной московской жизнью и ничего не говорила о том, что она так трогательно и нежно в момент появления... А дочки наполнится материнством. Ведь женщина сама себя не знает. Одно дело до родов, другое после родов. Это же просто, просто происходит потрясающее изменения. Мне, мне жена рассказывала, что вот как только она увидела это существо, нашу дочку, это было уже давно, как сразу она, она почувствовала, что вот теперь эта связь навсегда. И теперь никогда больше не будет возможности даже не освободиться, не это слово, а, как бы, скажем, от этой связи отвлечься. Вы же удивительные существа женщины. И, наверное, некоторые очень боятся этой ответственности. Собственно, то, что мы с вами читаем.
0: Да, ну что ж у нас сейчас информация о погоде. Мы ненадолго прервемся. Плюс 7903 девятьсот три сто Это наш Вайбер и Ватсап. Возвращаемся в эфир журналист международник Петр Федоров. У нас в студии сегодня разговор такой о том, что близко. Легкий. Да, о том, что близко. А может, ну, для, для каждого, я думаю, по-разному. Для кого-то легкий, ну, да. для кого-то тяжелый. Uh, да, очень много на самом деле сообщений с, и с историями, с очень умными, интересными фразами, uh, и таких вот uh, безнадежных, я бы сказала, и грустных, и радостных. Вот пишет, например, у меня трое детей, супер, думаем супруга еще о детях. Молодцы. Молодцы. Ну что, вот что касается детей, они ведь подрастают, становятся Подрастаем. студентами, да, студентами вот, да, и кадетами. начинается вот все самое сложное в этот момент для родителей, прежде всего, которые переживают за выходки детей. Ну, в частности, мы вот о чем, Мы про ульяновских У -у -у. курсантов, тех самых многострадальных, да, да. которые, наверное, уже на всю страну прогремели. Так вот, вслед за этим видео и осуждением и обсуждением поступка курсантов прокатились флешмобы в их поддержку. В частности, стали очень многие там социальные группы, даже петербургские пенсионерки, снимать видео в поддержку питерских курсантов. И пенсионерки, и студенты других каких-то училищ пытаются каким-то образом поддержать вот этих вот ребят, чтобы их как-то ну, особо да, не, не, не журили, не отчисляли, не увольняли. Uh -huh. Так вот, надо ли вообще оказывать все это? Ну, одно дело как бы по пообсуждать ждали, да, там этих не, не отчислили, все хорошо. Но, так ведь, понимаете, какая волна поднялась. Их пытаются со всех сторон поддержать. Вы знаете, Ольга, у меня
1: этот вопрос разделяется на три части. Мне об этом уже приходилось говорить в дебатах по этому вопросу, но я все-таки свою позицию не изменил. Первое, это то, что я абсолютно разделяю. Это право на смех это право на смех которое у человечества было всегда особенно право на смех молодежи а это в европейской традиции римских мартовских ит карнавалов это то что потом было в поэзии вагантов в том числе и святотатственный смех о а... а если даже
0: вспомнить. Рабле, Там же вообще совершенно верно.
1: Рабле, абсолютно юмор э, Камерона. Э, это и э, шутки, иногда достаточно жестокие, немецких студиозусов, о которых тоже вот до нас э, донесено... Это розыгрыши, в которых мы сами принимали участие. Это, это, это шутки в пионерских лагерях, в которых мы участвовали. Некоторых из них, некоторые из них достаточно а, жестокие. Это и, если брать безлобную часть, шутки над новобранцами, когда это не унизительно. И вот тут я как раз хочу сказать. Допустим, есть разновидность флотских шуток когда новобранцу выдается маленький надфиль и дается задание поточить якорь, потому что якорь затупился. Или известная шутка, ну, так, которую я, по крайней мере, знаю от э, моих сокурсников, которые на флоте служили, продувать макароны. Это зачем? Ну, а как надо из них выдать, выдать лишнюю муку, лишнюю чтобы муку. они не слепались, чтобы вкуснее были. И э, шутки... Она и не до тех пор шутки, пока они не публичны. Выложите в сеть, как новобранец точит якорь, как и новобранец продувает макароны, и это уже совсем другое, это уже унижение и оскорбление, когда это сделано без его ведома. Ребята выложили сами. И, конечно же, выросло поколение, мне об этом уже не раз говорили, когда я с друзьями, с близкими, с коллегами на эту тему говорил, выросло поколение, для которых, если в сеть не выложен, то как будто не было. И это действительно так. Для меня капустник, когда он сделан для самих себя, ценнее, чем, чем скажем, то же самое, но уже не для себя, не для своих а для абсолютно незнакомых людей. Вот то, что это выложено в сеть, меня как человека иного поколения, родившегося в середине прошлого века, вот тут у меня есть определенные вопросы и сомнения. Хотя, повторяю, то, что их поддерживают тем же самым выложенным в сеть, говорит о том, что я, наверное, немножко отстал от жизни, что я готов признать. И, наконец, третье. Осуждать этих ребят, или даже не осуждать, давайте слово осуждать уберем. Почему обязательно осуждать? Давать оценку их э -э проделки, на мой взгляд, должны исключительно действующие пилоты гражданской авиации. Люди с огромным чувством юмора, способные на самый разный розыгрыш, это их а должна быть оценка этичности вот этого флешмоба, выступления в
0: фуражках.
1: Но вы знаете, пилоты Ради пока Бога. не сняли
0: флешмоб, никакое видео в поддержку. Пилоты действующие. Я, говорю,
1: я говорю не о а понимаю, такой да? поддержке, а серьезной этической поддержке. Почему? Потому что это им оценивать, насколько люди способны на такое и что это такое это все пилоты должны оценивать готовы к тому чтобы через очень короткий срок нести ответственность за жизни сотен людей в воздухе это должна быть чисто профессиональная оценка. Я не вмешиваюсь. Я не ставлю под вопрос ничего. Я просто говорю, что для меня это решать должны профессионалы. Как? Когда возникают вопросы в отношении этики журналистики, то точно так же мое глубокое убеждение, что только профессионал должен давать реальную оценку, а отнюдь не общественное мнение, которое не знает всех обстоятельств журналистской работы. Вот мой подход. Смешно было? Ну, достаточно смешно. Ребята изобретатели, ну да, у меня нет никаких, никаких вопросов к праву на смех, вот это вот абсолютно точно. Тем более, что уж и мы с вами про, про капустники знаем, и про розыгрыши, и про все право на смех есть у человечества, у молодежи вдвойне. Когда же не смеяться, как молодость?
0: Это действительно так. Но что касается того, что должны профессиональные будущие, вернее, действующие пилоты оценивать, да. я здесь, наверное, соглашусь на сто процентов, потому что кричат о том: а как вот они будут да в небе. Слушайте,
1: Это могут решить вот, только пилоты, вот, которые вводят самолёты сегодня. Которые понимают, о чем речь. Совершенно а верно.
0: Хотя, с другой стороны, представьте действующего командира судна, который выходит к пассажирам. Нет, я говорю не о том,
1: что они должны устроить флешмоб действующие пилоты, а их этический комитет, их вообще, я не знаю, общественный совет или что-то, что есть в гражданской авиации. Просто с этими ребятами встретиться, понять, поговорить, узнать. Если надо, я не знаю, есть пилоты считают, ну, внушение сделать. Если считают, что никакого внушения вообще не надо, и это никак не связано с будущей безопасностью людей в воздухе, это опять решать профессионалам.
0: Да, но а что касается смеха, действительно, ведь э, он э, хорош, когда он, э, как вы говорите, никто не видит. Но здесь-то, понимаете, они сами. Э, Никто-то их разоблачил. Они по собственной... Я это уже и... сказал, да, 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 что да.
1: одно дело выложить э, без согласия несчастных новобранцев, которые да. выполняют эти юмористические обряды. И другое дело, ребята по собственной воле сами это выложили. Это абсолютная разница. Я с этим согласен. Но что-то в публичности... А внутренние шутки для меня все равно остаются. Публикование.
0: Пишут, что эти курсанты, э, как-то самолет у них, в общем, упадет со смехом. Похоже, приближаемся. <пох <tornar> ну, то есть, ну, не знаю. Мне кажется, все-таки не надо так строго судить.
1: Слушайте, ну какие шутки чкал вы... 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 выкидывал? Ну что? Какие розыгрыши устраивали наши знаменитые актеры? Самые серьезные. Грибов и э, Яншин. Вы знаете эту шутку? У нас есть А минутка что есть еще? у нас минутка, да? Ну, вот, побились об заклад: что во время любого спектакля кулисам подходит один, их подходит и говорит: Вы кто? Я Александр, II, а я Каракозов, пив-пап, и тот должен упасть. И вот во время спектакля это сделали. Это Было очень давно, их вызвало министр культуры. Ектейна Василинов и стал говорить: вы, мхатовские опоры, разве можно так хулиганить? Да что же это за безобразие такое? Они повинились, все сказали, да, больше не будем, да мы понимаем, конечно, все так вот. Ну, что не сказать, ну ладно, идите. И тут, значит, тот, кто падал на сцене, по-моему, это был Яншин, обернулся к Грибову и сказал, Во «Александр II", а я Каракосов, пив паф И тот упал, потому что побили самозаклад на большую сумму в кабинете министра культуры. Это можно, это нужно. И ничего им за это не было, и не должно было быть. Поэтому шутка должна быть всегда.
0: Это распущенность и жажда дешевой
1: славы, нам пишут. Ну, кто-то так думает.
0: Ну, а что касается поддержки, мне кажется, что вот эти пенсионерки петербургские, они ведь тоже, да, вместо того, чтобы сериалы смотреть, понимаете, они следят за жизнью общественной, они Замечательно, способны, что они в этом да, участвуют. Да, они способны покреативить, так что да? почему нет? Я думаю, да? что здесь, да? есть это Вы знаете, эта шутка... на самом деле, это
1: говорит о расширении свободы общества, о том, что у нас снова появилось времени для угрюмости, а для веселья, и слава Богу, и так должно
0: быть. Вот видите, сколько сразу голосов-то недовольных. Так что еще много придется бороться с угрюмостью. Придется. Угрюм Бурчей вы были всегда. Это точно. Спасибо. Петр Федоров, Женщина Международник, был сегодня у нас в студии. Это была программа «Субъектив». Спасибо. До свидания. До да. встречи в следующий понедельник.